0: Hier ist Sascha Oliver Martin. Hallo Freunde, ich glaube, heute wird es tatsächlich mal kürzer. Ich habe das ja schon ein paar Mal angepeilt und auch wer vor allem meine Nachmittagsfernsehsendung früher kannte, über sechs Jahre lang, habe ich es, glaube ich, nicht einmal geschafft, mich komplett an den Ablauf, an die Zeiten zu halten. Aber. Das hat ja draußen vom Fernseher kaum jemand mitbekommen, dass ich irgendwas noch rausgeworfen habe, dass ich manche Sachen dann sehr, sehr stark verlängert habe, auch weil sie einfach besonders interessant oder wichtig oder beides waren und so kann das manchmal entstehen. Deswegen heute habe ich nur einen ganz kurzen Tipp und dann denke ich währenddessen, naja, aber es wäre gut, nochmal dieses Beispiel zu bringen und es nochmal auf die Weise zu erklären, vielleicht und dann nochmal vorwärts und rückwärts und in blau und grün, damit es dann auch die verschiedenartigen Menschen gut aufnehmen konnten und die, dies ganz schnell aufgenommen haben schon, was ich sagen wollte, naja, die, die können dann auch schon vorher abschalten und ihre fünf Sterne geben, weil sie so schnell erfassen konnten, was da nun geschehen ist oder ich euch mitgeteilt habe. Worum geht es denn nun? Ganz einfach. Es ist enorm wichtig, zwischen du bist und du tust zu unterscheiden. Wir hatten das Thema zwar schon mal, also sogar mehrmals, weil es hier und da mal vorkommt, aber es ich habe einen ganz akuten Anlass, das nochmal zu erwähnen und nochmal so konzentriert zusammenzufassen. Was meine ich damit? Wir sind es so gewohnt, in unserem Sprachraum jedenfalls davon zu sprechen, du bist, du bist unpünktlich. Klar, kann jetzt genau in diesem Moment sein, du bist jetzt gerade unpünktlich, aber das zu einer allgemeinen Aussage zu machen. Du bist unzuverlässig, du bist äh, fürsorglich, du bist egoistisch und alles, was man mit du bist sagen kann. Du bist hat aber eine ganz große Macht. Du bist oder eben ich bin in der Ich-Form und auch da passiert es natürlich in Selbstgesprächen, dass wir viel von ich bin sprechen und im Dialog mit anderen, ne? ich bin genau dasselbe, zuverlässig, ich bin wissbegierig, ich bin faul, was uns auch immer eingeredet wurde oder irgendwoher in uns sitzt, das sehen wir dann oft als so etwas gegeben wie ich bin blauäugig. Ne, nicht im übertragenen Sinne, sondern tatsächlich, ich habe blaue Augen. Ja, ich bin blauäugig und 1,83 groß, okay. Und ich bin pünktlich und ich bin ein guter Partner und ansonsten bin ich aber vergesslich. Naja, damit sagen wir uns natürlich ständig was und das ist mehr als irgendeine aus einem Büchlein ausgesuchte Affirmation, ob die dann wirkt oder nicht, zu dem Thema kommen wir dann auch nochmal getrennt. Affirmationen, was kann man damit machen, was nicht nachgewiesene Wirkungen gibt es schon, aber längst nicht alles funktioniert. Aber so in der Art, in der Richtung ist das natürlich eine Aussage, die immer wieder bestärkt und bestärkt wird. Da ich nun stolzer Vater eines in wenigen Tagen zehn Monate alten Kleinkindes bin, achte ich da besonders drauf. Und zwar meine Frau und ich tun das gemeinsam, dass wir keine negativen allgemeinen Aussagen Treffen dem Kind gegenüber. Das wird sich irgendwann, wahrscheinlich selbst im besten Kindergarten und in der besten Schule auch, nicht weiter durchziehen lassen. Bis dahin soll der Kleine klar genug schon sein, um zu wissen, alle, die irgend sowas sagen, wie du bist und dann kommt eine Eigenschaft dahinter, sind doof. Und ich sage ihm jetzt auch schon immer, auch wenn er noch gar nicht Mama oder Papa sagen kann, aber ich sage ihm jetzt schon immer, von mir aus lass dein erstes Wort warum sein. Das ist dann auch okay. Frag immer warum. Wenn man sagt, na, Setz dich gerade hin. Warum? Weil man das so macht. Warum? Was macht man halt so? Warum? Ne? Weil sowas ist ja überhaupt kein Argument, also weil man was so macht. Und ähm, darum soll er bitte warum ganz früh lernen und das fragen, 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 bis eine gute Erklärung kommt und ansonsten alles an sich abgleiten lassen, wo jemand sagt, du bist und dann, was es auch immer ist. Ich habe es nämlich gerade erlebt äh, mit seinen Großeltern, die ihn auch sehr lieben, und dann sagt nun sein Großvater, guck mal, wie neutral ich das formuliere, dann wisst ihr nicht, von welcher Seite habe ich nicht gepetzt, aber es ist eben gerade, da sie ihn besucht haben, so geschehen. Und ähm, der Kleine geht nun auf unseren Hund Obelix los, sieht ihn wie ein Spielzeug und meint, den kann er anpacken. Den 14 Jahre alten Kavalier King Charles Spaniel, der froh ist, wenn er irgendwo in Ruhe schlafen kann. Ansonsten auch Lebensfreude hat, aber hauptsächlich auf der Flucht ist vor kleinen Toni. Weil Toni hat jetzt auch noch neu seinen Finger ausgestreckt und piekt damit, holt sich vielleicht auch mal einen Stift irgendwo vom Tisch und dann piekt er damit oder er packt einfach zu und reißt dann mal Fell aus. Das lässt Obelix alles über sich ergehen, da er weiß schon, dass es mit dem Kleinkind zu tun hat, das ist großartig von ihm und großzügig, aber das soll er gar nicht immer über sich ergehen lassen müssen. So und was hört Klein Toni, als ich das dann berichte dann sagt, Achtung, wenn ihr auf ihn aufpasst, ähm, achtet bitte drauf, äh, er nimmt sich Obelix vor und das ist dann manchmal schmerzhaft für Obelix hört er von seinem Opa, na, du bist ja gefährlich, du bist ja gefährlich, na, du bist ja gefährlich. Ist das böse gemeint? Nein, ganz bestimmt nicht, überhaupt nicht. Aber es ist so eine Du-bist-ich-bin-Aussage. Wenn wir uns das genau ansehen, und dies ist jetzt keine Baby-Edition, die ich auch schon fest geplant habe, wofür ich massenhaft Themen habe, erfolgreiche, liebevolle Kommunikation mit Babys, und Kindern dann vielleicht noch. Ja, so in dem Dreh, das machen wir. Aber es gilt auch für uns Erwachsene in allen Situationen, wie bedeutend es ist, zu unterscheiden zwischen du bist und diese Handlung ist oder diese Situation ist gerade so. Wenn jemand tatsächlich, sagen wir mal, egoistisch handelt in einem Moment, denkt nicht an die anderen vielleicht schadet er ihnen auch auf eine kleine Weise, also irgendwas, holt sich das Essen aus dem Kühlschrank, isst alles alleine auf. Dann kommen die anderen nach Hause, äh, wollten auch noch was davon essen und kriegen nichts mehr ab. Da könnte man sagen, gut, das war egoistisch. Vielleicht auch irgendwas anderes, aber vielleicht möchte jemand sagen, das da war eine egoistische Handlung. Dann geht es aber auch haargenau darum, dann war das eine egoistische Handlung. Besser ist natürlich noch, dass ich sage, auf mich wirkt es so, weil ich selbst, ich meine zwar schon viel erkennen zu können im Leben, aber selbstverständlich, für mich selbstverständlich, nehme ich mir nicht diese Freiheit oder Frechheit eher raus, im Leben zu sagen, wie etwas tatsächlich von jemandem gemeint war oder wie das aus einer Lebenssicht, übergeordneten Sicht zu beurteilen und zu verurteilen vielleicht wäre, sondern ich sage, auf mich wirkt das egoistisch. Wenn jemand klug ist, und einigermaßen Gedanken kontrolliert, dann merkt er damit, ich kann ihn überhaupt nicht angreifen. Und dann sagt, denn ich bin ja sogar im Dialog mit ihm. Sagt du, auf mich wirkte das egoistisch. Und dann kann er genauso seinen Ruhepuls von 40 behalten, wie ich ihn da habe. Sitzen wir beide ganz ruhig. Sagte, ha, ja, interessiert dich denn was aus meiner Sicht dahinter steckte? Und dann sage ich wieder mit Ruhepuls 40, ja, erzähl mal. Dann, ja, aus meiner Sicht war das gar nicht egoistisch. Ich habe gedacht Mensch, nachher macht wieder jemand leckeres neues Essen extra wenn und sagt dann, lass mal stehen, das ist ja schon von gestern, ich mache dir was Neues. Und ich wollte lieber sagen können, oh, ich bin schon satt, ich habe es aufgegessen, vielen Dank, du brauchst mir nichts zu machen. Das steckte dahinter. Ah, danke für die Erklärung. Guck mal, auf mich wirkte das egoistisch. Ja, siehst du, aber ich habe mir was anderes dabei gedacht. So können Gespräche in welchem Anteil ablaufen? So 10%, 20%, sogar 50% der Gespräche könnten so ablaufen. Ich behaupte 100. Wenn ihr mit mir zu tun habt, dann wisst ihr, dass 100% der Gespräche genau so ablaufen können, wenn ihr auch dazu bereit seid. Da muss schon jemand sehr quer schießen und selbst dann halte ich das noch lange, lange durch und auch dann gehe ich nur in kleinen Stufen weiter voran, äh, um davon abzuweichen. Aber mit mir, wenn Menschen ähnlich drauf sind, oder dazu bereit sind, das zu tun, ich musste mir das ja auch erst beibringen und habe das nicht in die Wiege gelegt bekommen. Im Gegenteil, ich hatte ganz andere Kommunikationsformen gelernt. Wenn ihr dazu bereit seid, dann könnt ihr mit mir so kommunizieren. Das heißt, niemals Streit, niemals einen persönlichen Angriff und trotzdem hat jeder seine eigene, klare, deutliche Meinung. Völlig. Also ich habe niemals eine Situation, in der ich nicht weiß, wie ich mich entscheiden soll. Das... Das erste, woran ich mich erinnern kann, seit zehn Jahren etwa, äh, wo ich wirklich dachte, ah dies oder das, oder dies oder das, waren zwei so ähnliche Videostative. Und das eine gefiel mir technisch ein Ticken besser, dafür fand ich es einigermaßen unattraktiv. Und das andere, äh, das war optisch ein Tick besser, aber es hatte einen kleinen technischen Nachteil. Und da fiel mir die Entscheidung wirklich schwer. Aber ansonsten, ich habe zu allem meine Meinung. Selbst wenn ich jemanden frage, was meinst du oder mach du einen Vorschlag, dann mache ich das, weil ich ihm extra die Hand reiche und sage, hier, komm, ich nehme dir das nicht ab, die Entscheidung nicht weg sozusagen, sondern sag mal, was du meinst. Ich kann mich mit beidem arrangieren oder finde beides in Ordnung. Aber ich weiß, was ich will. Ich habe meine Meinung und trotzdem kann man sich mit mir nicht streiten, solange man, ich nenne das einfach mal, intelligent mit mir spricht. Und das heißt, jeder spricht zum Beispiel von sich. Und selbst, wenn jemand ankommt und sagt, ich bin, und jetzt kommst es darauf an, die Wiedergeburt Jesus, dann würde ich auch nicht unbedingt äh, davon gleich überzeugt sein in dem Moment. Wenn er, das ist das, was ich als intelligent bezeichne, wenn er sagt, ich halte mich für die Wiedergeburt Jesus, das, das ist für mich eine intelligente Formulierung, weil dann jemand die Zusammenhänge, äh, die Großen und die Kleinen erkennt, wenn er so spricht, sagt, ich halte mich für die Wiedergeburt von Jesus. Dann würde ich sagen, Mann, das finde ich total interessant. Erzähl mal mehr davon. Wenn jemand ankommt und sagt, ich bin die Wiedergeburt von Jesus, dann sage ich, na, du, davon gibt es so viele auf der Welt, die das behaupten. Äh, da bin ich so ein bisschen skeptisch, so ein Stück weit. Ne? Und das ist eben dieser entscheidende Unterschied. Ich kann ja jemanden sogar sagen oder jemand kann mir sagen. Du, so sagen wir mal, jemand sagt es zu mir. sagt Sascha. Ich muss sagen, nach meinem bisherigen Eindruck habe ich den. Also, so, also, mein bisheriger Eindruck von dir ist, du bist ein totaler Egoist. Du bist irgendwie ein bisschen autistisch. Äh, du hängst mehr an Gegenständen als an Menschen. Du wirkst auf mich geizig, aber trotzdem luxusorientiert. Und, 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 und. Und ich könnte dabei sitzen und egal, wer es zu mir sagt, es wird mich doch kein Stück. Ankratzen, auch nur im geringsten. Warum? Weil jemand davon erzählt, dass er sagt, auf mich wirkst du so. Dann meine ich, aha, das ist interessant. Wir Menschen wirken so unterschiedlich auf verschiedene Menschen. Auf dich wirke ich also so. Wie, wie kommst du denn dazu? Und wenn er sagt, sage ich nicht, okay, dann, dann nicht. Aber ähm, ansonsten interessiert mich das ja. Dann sage ich, aha, das ist interessant, danke für die Hinweise. Also dieses, dieses Verhalten, das kann auch so und so wirken auf andere. Ah, darauf bin ich noch gar nicht gekommen. Ja, interessant, vielen Dank. Wenn aber jemand ankommt und sagt, du bist ein Egoist und du liebst ohnehin Gegenstände mehr als Menschen und du bist geizig. Und so, dann könnte es sein, dass das in mir schon doch ein bisschen Adrenalin ausschüttet oder Cortisol, Stresshormone, die dafür sorgen, dass ich mich nicht genauso wohl fühle wie vorher, aber es bringt mich auch nicht mehr dazu, mich aufzuregen, sondern ich denke dann einfach nur, arme Sau, du kriegst es nicht hin, einen Überblick dir zu schaffen darüber, wie es tatsächlich ist. Weil das sind natürlich Behauptungen, die kann kein Mensch auf der Welt über jemanden anderen tatsächlich besten Gewissens aufstellen oder nach einer intelligenten Überprüfung weiterhin behaupten. Wichtig ist, dass jeder Mensch auf der Welt nur irgendeine persönliche Sicht hat, nämlich seine persönliche Sicht. Und die ist wichtig. Und wir können dazu beitragen, dass Menschen diesen Unterschied verstehen, indem wir schon, da haben wir wieder den Bogen zu den kleinen Kindern, indem wir schon mit kleinen Kindern so sprechen, dass wir sagen, das war gefährlich, was du gemacht hast. Oder auch vielleicht, das fand ich. Ich, der auch ein Individuum ist, so wie du eines bist. Das heißt, keines ist mehr oder weniger wert. Ich fand das rücksichtslos oder ich habe das als rücksichtslos empfunden, wie du gerade mit dem umgegangen bist oder was du machst. Und dann kann der andere sich, wenn er älter ist, immer noch dazu äußern, vorher können wir sie nur unterstützen. Aber ich würde einem Kind als ich bin, du bist Aussagen nur Positives mitgeben. Du bist klug, du bist gelehrig, du bist ein lebenswerter Mensch. All das ja, weil wir damit keinen Schaden anrichten können. Aber keinerlei negative, destruktive Äußerungen in, in einer Du-Bist-Form. Das können wir schon unseren Kindern beibringen und dann wachsen sie auch mit dieser Unterscheidung auf. Nicht? Bei, jedem, bei jedem Streit, bei jedem Ärger, bei jedem Problem, bei jedem Konflikt, den es gibt, ist es eben wichtig, das zu unterscheiden. Diese Handlung ist so, selbst wenn jemand von Gut und Böse sprechen will, Jemand sagt, das war böse, diese Handlung, dass du die Tante nicht in den Arm nehmen wolltest, sondern ihr in die Nase gebissen hast. War wahrscheinlich auch nicht böse, wird einen anderen Grund gehabt haben. Vielleicht riecht die Tante unangenehm, vielleicht will sich das Kind einfach nicht. Klingt jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich sehe das so vergewaltigen lassen, indem es äh, gezwungen wird von jemandem umarmt und gedrückt zu werden, obwohl es das Kind äh, gar nicht haben will. Weil ich sag, wenn das Kind das nicht will, das wird schon ein gutes Empfinden dafür haben, dann muss es das auch nicht. Und wenn Tante nur einmal im Jahr aus Neuseeland rübergeflogen kommt oder einmal in zehn Jahren, das ist doch ganz egal. Wenn das Kind das nicht will, jetzt sie umarmen, dann muss es nicht umarmen. Ist doch kein, kein Gut, das man äh, irgendwie benutzen kann. So, also darum ist es die Frage, ist das überhaupt böse? Ich sage nein, aber selbst wenn jemand sagen will, das da war böse, gehört immer unterschwellig ausgesprochen oder nicht ausgesprochen dazu, aber ich liebe dich. Das gehört auch in jede Partnerschaft. Das gehört in jede menschliche Beziehung, das gehört vielleicht mit anderen Begriffen, wenn man denn will, auch in eine Arbeitsbeziehung, eine Geschäftsbeziehung, bei Kollegen untereinander, Vorgesetzten zu Kollegen, wer auch immer das ist. Diese Handlung ist so, aber grundsätzlich bist du in Ordnung, wie ich auch grundsätzlich in Ordnung bin. Das ist mein heutiger Appell. Denkt dran an diese Unterscheidung. Tut es für euch selbst in eurem eigenen Sinne. Tut es euch nicht an, euch zu sagen, ich bin nun mal unpünktlich, ich bin faul oder sowas. Nein. Macht es, wenn, dann mit den positiven, mit den konstruktiven Varianten. Tut es Kindern ohnehin niemals an, in irgendetwas Negatives, Destruktives als du bist zu sagen. Und achtet auch in der Partnerschaft und in sämtlichen menschlichen Verhältnissen darauf, dass ihr unterscheidet und sagt, ich empfinde das so. Auf mich wirkt es so, und das Recht hat jeder Mensch auf der Welt. Egal wem etwas zu sagen, wie es auf ihn wirkt. Das Recht hat jeder, dass etwas auf eine bestimmte Weise auf ihn wirkt oder er den Eindruck hat, dass etwas irgendwie so ist. Da kann auch niemand sagen, nein, stimmt nicht. Doch, es wirkt auf mich so. Nein, stimmt nicht. Doch, auf mich wirkt es so. Und trennt das immer. Ne? Also positive Botschaften trennt immer zwischen einer Situation und einem ganzen Menschen. Und dann könnt ihr viel, viel Freude, noch viel mehr Freude als bisher schon auf dieser schönen Welt erleben. Die Macht der Sprache mit Sascha Oliver Martin. Jede Woche neue Tipps und Interviews. Am besten gleich abonnieren.